0: Dankeschön, Esther. Dankeschön dem ganzen Leitungsteam hier, dass ihr mich eingeladen habt. Danke, Katja und Musiker. Ihr seid hervorragend. Wow, du hast eine Stimme. Das ist schon besonders. Das ist eine echt starke Stimme. Mein Wunsch wäre, wir könnten dich ab und zu mal im Fernsehen sehen. Auf allen Kanälen. Ist das euer Traum? Ja, Lass uns mal dafür glauben. In den Hitparaden, ganz oben. Ich glaube, ihr habt die beste Musik der Welt. Fasziniert bin ich von der Deko hier. Hier sind ein paar Puschen. Hat jemand Lust, mal eben seine Schuhe noch zu wechseln und einen Puschen anzuziehen? So einen richtigen schönen Hausschuh. Wir haben hier kleine Kinderschuhe. Tolle Deko. Mir fehlt ein paar Schuhe, fehlen mir hier, aber die erkläre ich gleich. Hier gibt es einen schicken Pumps. Der hier ist ganz besonders. Wer von euch wäre bereit, den zu tragen? Das ist ein typischer rotlicht -Pumps. Das ist ein typischer Pumps, den die Frauen tragen dort im Rotlicht. Deswegen bin ich sehr fasziniert von diesem Schuh hier. Ist auch nicht bequem, kann ich euch jetzt schon sagen. Hier ist jemand, die ist wohl wahrscheinlich Motorradfahrerin. Und dann gibt es hier auch noch richtige Sportschuhe. Das ist natürlich auch klasse. Was mir fehlt, sind ein paar elegante Lederstiefel. Ich glaube, wir freuen uns auf den Winter für die neuen Lederstiefel, oder? <lacht> Ich zumindest. Ich liebe Stiefel und deswegen, die Lederstiefel fehlen mir, aber sie sind super schön hier, die Schuhe. Und so unterschiedlich, wie diese Schuhe sind, so unterschiedlich sind wir, wir Frauen, von Gott gemacht. Jeder hat ihre eigene Geschichte, jeder hat ihre ganz unterschiedliche DNA. Jeder von uns kann sich nicht vergleichen mit der anderen. Und trotzdem tun wir das. Das ist so bescheuert. Sollten wir endlich aufhören. Jeder hat einen anderen Hautteng, hat eine andere Haarfarbe, hat einen anderen Haarstil, hat eine andere Art, wie sie redet, wie sie sich benimmt. Und Gott hat dich so einmalig gemacht, weil er so verliebt ist in dich. Wenn ihr nur ahnen würdet, wie verliebt er ist in dich. Und wie er dich aufregend findet und schön findet und wie er mit dir so viele Pläne hat und so viele tolle Ideen hat, dann würdest du aufhören, an dir rumzunörgeln und sich zu vergleichen mit der anderen Frau, die vielleicht besser aussieht oder die das besser kann oder die besser singen kann oder die besser kochen kann oder was auch immer sie besser kann. Lasst uns mal aufhören, wirklich generell als Frauen, uns zu vergleichen. Und lasst uns einfach mal die Frau sein, die Gott möchte, die wir sein sollen. Glücklich, zufrieden, strahlend ohne Jammern, ohne Ärger, die einfach nur durch diese Welt geht, weil sie gesegnet ist, weil der Vater im Himmel dich wunderschön gemacht hat. Ich soll euch heute sagen, und das ist wirklich Gottes Auftrag, dass ihr so einmalig von Gott gemacht wurdet. Ihr seid Geschöpfe Gottes, ihr seid Prinzessinnen des Königs aller Könige. Und er hat euch mit dieser Einmaligkeit ausgestattet, wie du denkst, wie du fühlst, wie du Dinge wahrnimmst, wie du sie siehst, wie du sie weitergibst, das kann keine andere Frau. Aber es ist ganz schlimm, wenn du dich zurückhältst und sagst, ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich will das nicht, also sage ich nichts. Also bleibe ich im Schatten. Danke. Technik, ihr seid gut. <lacht> ihr sollt ins Scheinwerferlicht treten, der Liebe Gottes. Und ihr sollt euer Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und Gott möchte, dass ihr einen Unterschied macht in dieser Welt. Wenn ihr mir erzählt hättet vor zehn Jahren, dass ich eines Tages Woche für Woche im Rotlicht sitze mit 30, 40 Frauen aus der Prostitution, dann hätte ich euch einen Vogel gezeigt. Weil das war so ein weites Thema für mich, das war so weit weg, als wenn ich euch sagen würde, ihr werdet jetzt alle china missionarin Dann würdet ihr auch sagen, was für ein Unsinn. Für mich war das wirklich weg. Und dass Gott ausgerechnet mich eine Pastorentochter aus einer Generation von Pastoren, die aus einem so heiligen Elternhaus kommt, hineinsendet in eine Welt, die so ganz anders ist als diese Welt, die ich kannte. Und dass ich eine riesen Freude daran habe, mit diesen jungen Frauen dort zu sitzen und ihnen einfach geistliche Mutter zu sein. Die nennen mich auch irgendwann Mama. Ganz automatisch. Ich bin 60 geworden, also habe ich jetzt auch das Recht, irgendwie geistliche Mama zu sein. Wahrscheinlich gibt es so ein gewisses Alter, wo man das dann auch sein darf. Und sie reden dann zu mir und sie sprechen über ihre Anliegen und über ihre Herzensanliegen. Und ich denke manchmal, hey, ihr Frauen, lasst uns jeder in unserer Berufung laufen, die Gott für uns bereithält und dann gehen wir an den Platz, wo wir hingehören. Aber ganz schnell eine kleine Rückblick, wir haben noch ein Familienfoto von mir, bevor ich das ganz vergesse. Einfach nur, dass ihr wisst, ich komme aus geordneten Verhältnissen. Wir haben vier Kinder, die sind natürlich schon erwachsen. Meine Jüngste ist 17, die wird am 2. Oktober 18. Große Party, sie hat gemeint, Mami, und wo bist du an dem Tag? also bin ich nicht, ge, nicht geplant das heißt ich werde mit ihr schön frühstücken und sie dann in ihren Tag entlassen mit ihren Freundinnen wir haben Angelina ganz links dann Victoria, dann Emanuel mit seiner Freundin Xenia mein Mann Winfried, der gerade jetzt am Flughafen steht in Hamburg, den keiner abholt der muss mit dem Bad nach Hause fahren mein Sohn Simon und seine Frau Suvi, sie ist Finnen, die war Kindermädchen oder au bei uns und hat sich Hals über Kopf und meinen Sohn verliebt hätte ich auch der ist sowas von charmant, der ist sowas von aufregend und der ist so lieb und der liebt Jesus von ganzem Herzen und er ist auch in der Mission tätig und er macht die ganzen Grafikarbeiten für uns, für mich. Er hat gesagt, Mami, das ist, was Gott mir gezeigt hat, ich soll dir das schenken, dass ich dir das Grafikdesign mache, damit deine ganze Linie von Mission Freedom wenigstens erkennbar wird und die Leute das wiedererkennen. Das sind alles so Sachen, die ich einfach nur als Geschenk empfinde, wenn Gott uns Menschen ins Weg führt, die er beauftragt, uns zu helfen und diese Menschen gibt es. Für dich auch, für dein Leben. Und ich wünschte, ich könnte euch heute jedem Einzelnen zeigen, was Gott mit dir vorhat. Dann würdest du staunen über die Pläne Gottes. Die sind nämlich bereits fertig. Da gibt es nichts, was du noch bauen und basteln musst und irgendwie noch zusammen managen musst, sondern Gott hat schon feste Pläne für dein Leben. Er will dich hineinführen in den Plan, den er für dich hat. Und der ist aufregend, der ist groß und der ist gewaltig, weil dieser Gott, der dich so sehr liebt, so gewaltig ist. Ich habe euch einige Bibelworte mitgebracht, weil ich entdeckt habe, wir leben in einer Zeit, wo die Medien so stark sind, wo der Einfluss der Medien so stark ist, wo die Informationenflut so riesig ist, dass wir überwältigt sind von Informationen. Und wir müssen es lernen. Und das ist mein erster großer Schlüssel für euch heute hier, dass wir die Medien abschalten, ausmachen. Das Handy mal ruhig stellen, das geht ja so ein Knopf da. Und dass wir mal wieder das Wort Gottes lesen, weil das Wort Gottes das Einzige ist, was uns durchführt durch diese Zeit. Wenn du dich nur von den Informationen dieser Welt im Augenblick näherst, wirst du irgendwann richtig konfus werden und du wirst ziemlich deprimiert werden. Weil es gibt so viele negative Nachrichten. Dann gibt es wieder da einen Anschlag, dann ist wieder da jemand umgekommen, dann wird da wieder etwas passieren und da passiert was. Und Gott hat eigentlich alles in seiner Hand. Und er möchte, dass du das weißt. Und ich habe angefangen, allen Frauen, die ich in irgendeiner Form zu Jesus führen darf, beizubringen, fangt an, die Bibel auch wieder auswendig zu lernen, Kapitel für Kapitel. Das klingt jetzt sehr hoch, aber es ist gewaltig. Wenn du anfängst, den Römerbrief einfach mal Kapitel für Kapitel auswendig zu lernen, wirst du merken, was das für eine Kraft hat, wenn der Bi die Bibel in dir lebt, weil sie ist nicht ein totes Wort, sie ist Gottes Wort. Sie ist Gott selber, der zu dir spricht. Und das ist gewaltig. Und wenn wir da wieder anfangen, dieses Wort in uns wirklich wirken zu lassen, dann merken wir, was das für eine Kraft hat. Und es wird uns verändern. Und zwar automatisch. Du wirst mutig werden. Der Schwache wird sagen, ich bin stark. Der Verzagte wird sagen, ich habe Mut. Und du wirst plötzlich Dinge aussprechen über deinem Leben und über deinem Dienst und deiner Berufung und deiner Familie, die du dir nie zugetraut hättest. Und nur... Wenn du das Wort kennst und das Wort mixt mit dem Vertrauen, dass Gott es auch erfüllen kann, wird es geschehen. Sonst wird es extrem langweilig, dein Leben. Das war übrigens meine größte Sorge, als ich mich bekehrt habe zu Jesus. Habe ich gedacht, oh Gott, muss ich jetzt auch so eine langweilige Frau werden, die in die Kirche geht? Und mit so einem Knoten und langen Röcken. Damals war das so die Zeit, wo wir so besonders und äußerlich uns versuchten darzustellen als Christen. Und ich habe gedacht, oh nee, das ist so schräg. Muss ich ja jetzt auch so fromm immer in die Kirche laufen und muss ich da jetzt jeden Sonntag sitzen und immer nur alles machen, was die da sagen und so. Das war überhaupt nicht das, was Gott an mein Herz gelegt hatte. Und dann habe ich irgendwann mal in mein Tagebuch geschrieben und ich war eine radikale junge Dame, die die ganze Gemeinde aufgemischt hat. Die Gemeinde hat richtig Rumord wegen mir. Ich habe schwarze Lederkleidung getragen, war dunkel, schwarz geschminkt, sch knallrote Nägel. In dieser Zeit, wo man so fromm rumlief, das war schon so ein bisschen uh, radikal. Und ich sage euch, wer mich zurück zu Jesus geführt hat, das war meine Mama, weil die hat mich nie kritisiert. Und ich wusste, ich stehe jeden Tag auf ihren Zehenspitzen. Ich wusste, dass diese fromme Frau, die sich auch so kleidete, weil sie glaubte, man muss sich anpassen, dass diese Frau eigentlich aufschreien müsste und sagen, Mädchen, wie siehst du aus? Wir sind Pastoren, du hast dich doch zu fügen, was sagt denn die Gemeinde? Und das hat sie nie gesagt. Und jeden Sonntag, wenn ich in die Gemeinde ging, war mein Papa, der war der Pastor, und hat gesagt: "Und Mädchen, du hast, bei uns zu erscheinen, solange du an meinem Tische sitzt." Und habe ich gesagt: "Okay, ich werde kommen. Die werden wissen, dass ich da bin." Und dann habe ich mich da so reingesetzt, mittendrin, und habe so meine Ohren zugestopft und gesagt: "Pass mal auf, das höre ich mir hier jetzt nicht länger an. Aber ich werde hierher gehen und ich zeige euch, dass ich da bin." Und meine Mutter habe ich später mal gefragt: "Sag Mama, wie hast du das ausgehalten mit mir?" Und dann hat sie gesagt: "Das war gar nicht schwer." Weil als ich dich geboren habe, da habe ich gesagt, Jesus, ich wünsche mir, dass sie radikal für dich ist. Und dann hat Jesus zu mir gesagt, sie wird sehr radikal sein. Und dann hat sie gesagt, als du dann anfingst, dich so in Lederkleidung zu schmeißen und dich zu schminken und tanzen zu gehen, und dann habe ich den Tanzkurs gewonnen und war auf der ersten Seite der Zeitung. Ne? Das war dann für so eine ganz fromme Gemeinde wirklich ein Enfant. Oh nein, schon wieder das Pastorentöchterchen. Die haben mich dann zum Teil nachts bewacht, in welcher Disco ich war und wie lange ich da war. Und dann mussten sie das am nächsten Tag meinen Eltern berichten, dass ich wieder in der Disco durchgetanzt hatte die Nacht. Und dann kam der Tag, wo ich mitten im Gottesdienst saß und Gott zu mir sagte, Gabi, wenn du so weitermachst, wirst du ein Fluch für alle Menschen. Wenn du ein Segen sein willst, dann geht das nur mit mir. Und ich wollte eins, ich wollte gut sein. Ich wollte Gutes tun. Ich wollte Menschen helfen. Ich wollte nicht Menschenleben zerstören oder irgendwas kaputt machen. Aber ich wollte diesen Gott treffen, den es da gibt. Und ich habe in mein Tagebuch geschrieben, Gott, wenn du wirklich so bist, wie du in der Bibel stehst, dann möchte ich dich kennenlernen und zwar alles von dir. Und ich verspreche dir, ich gebe dir alles von mir. Du kriegst alles, was du willst. Ich gehe an jeden Ort der Welt. Ich werde alles für dich aufgeben. Aber zeig mich, wie du wirklich bist. Und ich glaube, an den Punkt muss jeder von uns irgendwann mal kommen, dass wir aufhören, so fromm zu sein und so ein bisschen Gott und ein bisschen hier und ein bisschen da. Entweder alles oder nichts. Und als ich dann anfing, an dem Tage, habe ich ganz leise, mitten im Gottesdienst, in meiner Kluft, wie ich aussah, gesagt, Gott, hier ist mein Leben. Es gehört dir komplett. Und wenn du mich nach Alaska schickst oder nach China oder ob du mich irgendwo anders hinschickst, ich gehe, ich bin bereit, ich gebe mein Leben dir. Das war der Tag, wo Turning Point kam, wo alles sich veränderte. An dem Tag kam mein Mann zum ersten Mal und hat mit mir gesprochen. Wir waren natürlich noch nicht verheiratet, sondern einfach nur uns kennengelernt. Und er war der Erste, der mich sofort ermutigt hat, gesagt, wow, du hast dein Leben Jesus gerade heute gegeben. Dann musst du mit allem Alten brechen. Alle die alten Beziehungen musst du aufgeben und du musst jetzt wirklich ganze Sachen mit Gott machen. Und fang an, die Bibel zu lesen. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Boah, habe ich gedacht, wenn das wahr ist, was da drin steht, dann möchte ich das erleben. Und dann hat nun Gott mein Leben geführt. Wir haben dann geheiratet, ziemlich schnell. Mit 21 war ich verheiratet und dann sind wir rausgegangen nach Afrika. Und das war schon der erste herausfordernde Schritt, weil ich aus meiner gewohnten, schönen Welt, sicheren Welt plötzlich in eine völlig andere Welt versetzt wurde, in der alles ganz anders war, die Regeln und das Leben und alles. Aber wisst ihr, was ich in der Zeit erlebt habe? den Gott, der wirklich da oben lebt. Weil ich ihn jeden Tag brauchte. Ich musste jeden Tag beten, dass er mir weiterhilft. Ich kam mit der Kultur nicht unbedingt klar. Ich kam auch nicht mit all den Dingen klar, die dort in Afrika üblich waren. Und ich habe Gott immer wieder gebeten, hilf mir. Zeig mir, wie es geht. Zeig mir, wie man alles isst. Ohne, dass man das Gesicht verzieht. Auch Schlangen und Ratten und was wir alles gegessen haben. Weil wir, uns wurde ja vieles auch vorgesetzt. Wenn man in die Dörfer kam und wenn man mit den, mit den Menschen über Jesus redete, dann haben sie ja immer zum Essen eingeladen. Und da durftest du nicht immer fragen, was ist da drin? Und dann hast du ein, dann hast du wirklich gebetet. Das ist dann nicht so ein Gebet wie lieber Herr, danke für das Mittagessen, sondern da hast du gesagt, Herr, wenn da irgendwelche Keime sind und irgendwelche Viren, bitte töte die jetzt alle, damit ich das Ding hier überlebe. Und das hat Gott getan und ich bin jetzt 40 Jahre im vollzeitigen Dienst. 40 Jahre Gott erlebt. Ich habe tausende von Heilungen gesehen. Ich habe gesehen, wie ganze Städte sich bekehrt haben, wie ganze Städte zu Jesus gekommen sind, wie muslimische Städte sich komplett verändert haben und gläubig geworden sind. Ich weiß, dass Gott alles kann. Und dann 1995 kam ich zurück nach Deutschland und das war für mich die größte Herausforderung, weil ich gesagt habe, Gott, ich möchte, dass die Deutschen verstehen, wer du bist. Es ist ganz leicht, Ausländer zu Jesus zu führen, habt ihr vielleicht schon gemerkt, aber wenn du ein Menschen, der hier in diesem Lande aufgewachsen ist, mit all dem intellektuellen Wissen, mit all dieser Skepsis und Kritik und was alles so im Herzen der Deutschen ist. Wenn du dem erzählen möchtest, wer der lebendige Gott ist, dann musst du wissen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass, du weißt, dass Gott lebt. Sonst wird dich ganz schnell in den Boden fahren und sagen, hey, das geht doch alles nicht, das funktioniert alles nicht. Aber Gott funktioniert hier gewaltig, wenn wir ihm vertrauen. Fangt an, die Bibel zu lesen und ihr werdet erkennen, was da für ein Schatz ist. Und übrigens, die ganzen Informationen, die ihr gerade braucht für die heutige Zeit, stehen auch da drin. Die sind gar nicht so weit weg. Und ich erlebe, wie Gott mich in letzter Zeit immer wieder in die Offenbarung führt und mir zeigt, pass auf, lies, was da steht. Da steht vieles, was die Zukunft betrifft. Und ich will es dir erklären. Und Gott ist der beste Lehrer. Du darfst ihn alles fragen. Er ist immer noch der Rabbi, der Lehrer. Und du darfst zu ihm kommen, jeden Tag, und kannst ihn fragen, ich verstehe das nicht, ich verstehe die Schriftstelle nicht, ich verstehe das nicht, wie funktioniert das? Eine der wichtigsten Fragen hatte ich, wie funktioniert Ehe? Weil ich hatte kein gläubiges Paar gesehen, das wirklich so händchenhaltend, ne? nach 40 oder 30 Jahren Ehe immer noch so händchenhaltend durch die Gegend zieht und wirklich verliebt ist. Also ich habe ganz viel Fromme gesehen, ne? die haben ganz brav am Sonntag zusammen in der Kirche gesessen und man wusste, wenn du bei denen zu Hause bist, dann knallst. Die, die haben eigentlich mehr Streit, als dass sie freundlich sind miteinander. Da habe ich gesagt, Gott, sag mal, wie sollte das Ding denn eigentlich funktionieren, diese Ehe? Ich bin da nicht dafür, wenn ich das machen muss, wenn das bis zum Ende halten soll und das funktioniert nicht. Und da hat Gott mir eine ganz einfache Antwort gegeben. Er hat gesagt, ich möchte dir erklären, wie es funktioniert. Und das steht auch in der Bibel, aber manchmal ist es einfacher, wenn Gott einem das auf dem kurzen Wege macht. Und er hat gesagt, Gabi, zwei Dinge. Das Erste, den Mann, den ich dir jetzt gebe, das ist das größte Geschenk, was du je von mir bekommst. Ich werde dir nie was Besseres geben. Und diesen Mann, den hast du zu ehren, und zu achten alle Tage seines Lebens. Wage es nicht, gegen ihn, über ihn oder hinter seinem Rücken zu reden, sondern achte ihn und ehre ihn und liebe ihn und du wirst glücklich sein vom ersten Tag bis zum letzten Tag deines Lebens. Ihr Männer, könnt ihr mal einen Amen sagen? <lacht> es ist wirklich so. Und Leute, mein Mann ist so unterschiedlich zu mir, da gibt es nichts Schrägeres. Also da hat der liebe Gott sich was Besonderes ausgedacht. Mein Mann ist der Sparer der Nation, ich bin Ausgeber der Nation. Mein Mann ist, liebt Afrika und alles, was nicht so okay ist und ich bin so ein Luxusmädchen. Fünf Sterne Hotel und alles, was der schöne Service bietet. Also wir sind wirklich so unterschiedlich, wie man sich das nicht mehr besser noch dramatischer malen könnte. Und wir dürfen seit 38 Jahren eine glückliche Ehe führen, weil ich mich an diese zwei Regeln ganz ernst gehalten habe. Immer wenn ich meinen Mann nicht verstanden habe, habe ich gesagt, shut up, girl. Das ist das beste Geschenk, was Gott für dich hat. Liebe ihn und ehre ihn und achte ihn. Und wenn ich nicht weiter wusste, das gab es oft, dann habe ich gesagt, Gott, du musst mit dem reden. Der braucht jetzt mal eine Zurechtweisung. Das funktioniert so nicht weiter. Mach was. Ich werde nicht sagen, ich werde lieb sein, ich werde ihn bekochen, ich werde alles tun, damit er glücklich ist, ich werde eine tolle Frau sein, er soll immer glücklich mit mir sein, aber mach was, rede mit dem. Und Gott kann mit allen reden, er hat mit meinem Mann geredet, mein Mann ist Soldat von seiner ersten Ausbildung, der wäre gerne General geworden. Und wenn Gott zu ihm redet, dann kommt er nachts an sein Bett und dann sagt er ihm, deine Frau, so hat er es gemacht, deine Frau ist berufen zum Predigen und ich möchte, dass du sie unterstützt und freisetzt, dass sie immer predigen kann. Yes, Sir. Und damit war das Thema gebacken, weil mein Mann war erzogen, Frauen haben nicht zu predigen. Frauen haben nichts zu sagen im Hause Gottes. Das war seine theologische Ausbildung. Und nun plötzlich hat er eine Predigerin, die viel mehr predigt als er. Und er unterstützt mich. Er hat mich bisher immer unterstützt. Wisst ihr, es ist ganz einfach, mit Gott zusammen ein erfolgreiches Leben zu führen. Du musst dich nur an die paar Dinge halten, die Gott sagt. Dann funktioniert das ganz normale Leben plötzlich komplett. Und immer wenn du nicht weiter weißt, sag, ich kann es nicht ändern, aber du musst ihn ändern. Und Gott wird manchmal auch zu dir sagen, hey, du musst auch mal geändert werden. Und das tut er dann auch noch, weil wir uns auch verändern dürfen. Ich möchte euch einige Verse lesen, die ich extra für euch herausgekopiert habe aus der Bibel. Und ich möchte, dass ihr sie einfach mal aufsaugt. Und ich habe für die Theologen unter uns die, die Söhne zu Töchtern gemacht. Das darf man. Meine Töchter, hört mir zu und folgt den Ratschlägen eures Vaters. Beachtet meine Worte, damit ihr klug werdet. Denn was ich euch lehre, ist gut. Darum haltet daran fest. Und ich möchte euch sagen, in dieser heutigen Zeit, die Zeiten werden noch schlimmer werden. Wir sind noch nicht am Ende der Wehen. Wir werden in diesen Wehen noch einiges an Leid erfahren. Haltet am Wort Gottes fest, dass Gott gut ist. Singt es über euch selber aus. Gott ist gut, alle Zeit. Gott ist gut und er ist im Zenit seiner Kraft. Und ihm ist nicht Deutschland entglitten oder Europa. Er hat auch nicht plötzlich vor dem IS klein eingepackt und gesagt, oh meine Güte, den habe ich, hab ich gar nicht auf meiner Agenda. Er weiß, wer dahinter steht und er weiß, was geschieht. Und ich sage euch, warum es jetzt passiert, damit wir aufwachen, weil es ist unsere Stunde, die jetzt kommt. Unsere Stunde, dass wir aufstehen und dass wir Jesus Christus verkündigen, einer Welt, die immer mehr in Angst versinken wird und in unglaublichen Katastrophen. Und es ist deine Aufgabe, den zu kennen, der deine Seele liebt, der dich geschaffen hat in seinem Ebenbild. Du sollst leuchten und angeleuchtet werden von seiner Liebe in eine Welt, die dunkel ist. Und Jesus sagt, versteckt euch jetzt nicht, hebt eure Häupter, denn eure Errettung ist nah. Und Gott hat unglaubliche Voraussetzungen für euch geschaffen. Er will, dass ihr in der Politik seid, in der Wirtschaft, dass ihr an wichtigen Stellen seid, dass ihr in die Charts kommt, dass eure Lieder, eure Musik ausgestrahlt wird über den Äther, über die ganzen Medien, die wir jetzt im Augenblick haben. Gott hat das vorbereitet für uns. Deswegen bereite dein Herz vor, dass du nicht verletzt bist und mimosenhaft dich zurückziehst, sondern sagst, egal wie stark der Wind wird, ich stehe auf und ich singe zu seiner Ehre. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte hört, kennt von der hillsong band als die ganz, eine ganz normale Band waren in einer normalen kleinen Gemeinde, hat Gott eine Prophetie gegeben, ihr werdet weltweit Musik machen. Eure Lieder wird man über die ganze Welt singen. Und die Darlene Cech, die ich persönlich kenne, hat dann mal gesagt, habe ich angefangen zu üben mit meiner Band und es wurde immer schlimmer. Die haben immer weniger richtig gespielt und ich, sie sagt, ich bin manchmal im Boden versunken. Und heute kennt fast jeder Christ auf der Welt die Hillsong-Lieder. Sie sind weltweit gegangen. Und sie wurden sogar im CNN, in diesem Nachrichtensender, vor den Hauptnachrichten immer abgespielt als heilende Musik. Und ich fand das so genial, dass die Leute einfach diese Musik bestellen konnten als heilende Musik. Die Menschen spüren, was gut ist. Sie suchen, was gut ist. Haltet fest an dem, was ihr gelernt habt. Denn als ich noch als Tochter bei meinem Vater war, zärtlich geliebt von meiner Mutter und ihr einziges Kind, da sagte mein Vater zu mir, Nimm dir meine Worte zu Herzen, befolge meine Gebote und du wirst leben. Und darum geht es. Geistlich fit und jung bleiben heißt, Gottes Leben in dir zu haben. Und dieses Leben hat eine Kraft, eine Energie, dass selbst eine ältere Dame keine, keinen einzigen Moment müde wird, weil sie weiß, Gott lebt in ihr. Und da gibt es kein Alter, da gibt es nicht jung und alt. Ihr, jeder von euch, darf diese Kraft Gottes in sich tragen. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, damit wir erfüllt sind vom Leben Gottes. Gott sagt immer wieder, ihr sollt leben und leben und volles Genüge haben. Es soll euch gut gehen. Ihr sollt so viel Leben haben, dass ihr morgens aufsteht, wie wir es gesungen haben. Und ihr werdet wach geküsst vom Sonnenstrahl, der aufgeht. Jedes Mal, wenn die Sonne scheint, das ist ein Kuss für mich. Und ich erlebe, wie Gott tatsächlich mitten an so ganz komischen, grauen Tagen plötzlich den Himmel aufreißt und BANG! knallt die Sonne in mein Gesicht. Und ich sage: Danke, Daddy, für den Kuss, den du mir gerade gibst. Danke, dass du so nah bist. Danke, dass du mich so persönlich kennst. Danke, dass du mich so sehr liebst, dass es für dich wichtig ist, dass ich hier nach Wiedeners gehen soll und dass ich erzählen soll, wie groß du bist. Danke, dass ich schwärmen darf von dir. Mein Vater hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Ihm gehört alle Sterne und Gestirne. Und wenn ihr da nur mal reingeht in die Astronomie, dann flippt ihr aus. Man entdeckt immer wieder neue Sterne. Es gibt Millionen von Sternen, Millionen von Straßen und was es alles da oben gibt und Gestirne. Und er hat sie hingesetzt für uns. Es ist sein Reich und wir leben in seinem Reich hier auf Erden. Er will, dass wir sein Reich verkündigen, wo immer wir gehen. Und dazu musst du nicht irgendwie was Großes tun, sondern tu das, was er dir gesagt hat. Wenn du dich um deine Schwiegermutter kümmern sollst, dann kümmere dich um sie. Wenn du dich um deine Kinder kümmerst, wenn du kleine Kinder hast, dann ist das deine höchste Aufgabe. Dann denk nicht, du musst auf die Bühne. Das ist Stress. Weil deine Kinder brauchen dich. Die Zeit kommt, wo sie wieder so selbstständig sind, dass sie sagen, Mama, du kannst gehen, tschüss, der Babysitter ist cool. Bei dem kriegen wir ein bisschen mehr Cola und Eis und Pommes als bei dir. Und dann bist du wieder frei und dann darfst du dienen. Jede Phase deines Lebens, die Gott dir gegeben hat, ist wichtig für die Berufung, die er dir gegeben hat. Jede Phase. Nimm dir meine Worte zu Herzen, befolge meine Gebote und du wirst leben. Jetzt Vers 5. Lerne, weise zu sein. Schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht und lass sie nicht außer Acht. Und das ist, wo der Trick des Feindes gerade massiv ansetzt. Er will, dass wir nicht mehr Zeit haben für Gott. Dass wir ganz viel Zeit haben für unsere anderen Beschäftigungen und Sorgen und Nöte. Und eigentlich möchte Gott, dass wir Zeit haben für ihn. Und da musst du dich richtig freischaufeln in dieser heutigen Zeit, um diese Zeit mit Gott zu genießen. Aber das Geniale bei unserem Vater ist, du darfst es den ganzen Tag. Es gibt keine gewisse Zeiten, ne, wo er sagt, jeden Morgen um fünf musst du aufstehen und dann beten. Nein, für die Langschläfer, die dürfen ausschlafen und die anderen, die dürfen Gott ganz früh genießen. Und dann kann man ihn am Nachmittag genießen. Ich gehe gerne spazieren oder walken und dann andere können ihn spät abends genießen. Jeder darf Gott genießen. Aber fang wieder an. Deine Liebesbeziehung muss so heiß sein, dass du das Bedürfnis hast, Gott zu sagen, wie sehr du ihn liebst. Und er hat das Bedürfnis, den ganzen Tag dir zu sagen, ich bin so was von verliebt in dich. Ich möchte dich überschütten mit Gesundheit, überschütten mit Weisheit. Ich möchte dir Kraft geben ohne Ende. Du sollst leben und nicht überleben. Und einige von euch, ihr überlebt immer nur so. Das heißt, ihr schafft es immer so von einem Termin zum nächsten. Und alles ist zu viel. Gott möchte, dass du in den Tag gehst, entspannt, voller Gewissheit. Er regelt den Tag. Lerne, weise zu sein. Schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht. Lass sie nicht außer Acht. Bemühe dich immer um Weisheit. Denn sie wird dich beschützen. Liebe sie. Und sie wird dich bewahren. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Schlenker machen in meine Arbeit. Rotlicht. Diese ganze Arbeit, Frauen aus der Zwangsprostitution zu holen, also Frauen, die gezwungen werden, etwas zu tun, was sie nicht wollen, ist hochgradig, teuflisch und mit einer Riesenmafia umgeben. Das heißt, das sind hochkriminelle Menschen, die in unserem Lande sind, die hier nicht davor scheuen, auch jemanden einfach umzubringen und einen fiktiven Unfall herbeizuführen, meinetwegen zwei Autos plötzlich vor dir zusammenfahren und du rast da rein, bumm, und tot bist du. Das ist alles in diesem Bereich ohne weiteres möglich. Du kannst diesen Bereich nur angstfrei betreten, wenn du weißt, dass dein Vater dich gesalbt hat und du gerade mit ihm eine Begegnung hattest. Dann gehst du mit so einer Brust da rein und denkst, ihr Kerle, wenn ihr wüsstet, wer mit mir hier gerade kommt. Und ich fühle mich persönlich keinen Moment beängstigt. Und ich begegne diesen Zuhältern persönlich, also ich rede mit denen. Ich fühle mich keinen Moment nicht mal von denen berührt, weil ich gehe in der Salbung meines Gottes. Ich fühle mich wie so eine Teflonpfanne. Die können machen, was sie wollen, die kann nicht ran. Das prallt ab. Aber ich weiß, ich stehe hier, weil mein Vater im Himmel super mega stolz auf mich ist, dass ich es wage, bis ins Rotlicht zu gehen, bis zu den Türen dieser Männer, bis in die Wohnungen, wo die Frauen gehalten werden. Und er sagt, geh, ich bin mit dir. Und wir erleben, dass wir keine Bedrohung erleben. Wir erleben, dass die Typen verschwinden, schneller als uns lieb ist. Wir erleben, wie die Frauen rausgebracht werden, aber nur, weil wir in dieser Salbung, in dieser Berührung des lebendigen Gottes gehen. Und Leute, das macht so einen Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Unser Team, ich habe zwei von meinem Team hier, die wissen das. Wir haben so einen Spaß. Wir sprechen jeden Tag von den Wundern Gottes. Wir haben jeden Tag eine Zeit, wo wir uns zusammentreffen, eine Stunde und wo wir Jesus nur begeistert anbeten. Und sagen, wow, du bist der, der die Gefangenen befreit. Du bist der, der zerbrochene Herzen heilt. Du hast gesagt in deinem Wort, dass du die Verlorenen suchst und findest. Herr, wir müssen sie finden. Wo sind sie? Zeig uns den Weg. Geh mit uns dahin. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist so ein bisschen wie James Bond. Du hast einen Auftrag und dann wirst du gesandt. Und du hast jede Menge lustige Geräte, die du benutzen darfst. Du kannst mit dem Wort der Erkenntnis, mit dem Wort der Weisheit arbeiten, mit Prophetie. Du darfst mit diesen Worten arbeiten. Und ich sage dir, wenn du reingehst in so ein Bordell, das ist der dunkelste Ort in unserer Gesellschaft. Die Depressionen sind so massiv, die kannst du richtig schneiden. Und wenn du da reingehst als ein Verkündiger Jesu Christi, dann sagen die Leute, sag mal, was ist los? Wieso ist das jetzt hier plötzlich alles so friedlich? Und wenn du dann sagst, weißt du, deine Tochter in deinem Heimatland, die wird gerade von jemandem versorgt, die hat keine Schmerzen mehr. Woher weißt du das, dass meine Tochter Schmerzen hat? Sag ich, weiß ich nicht, aber Gott weiß das. Ich habe gebetet, dass Gott sich um sie kümmert. Versteht ihr? Du bist als Agentin Gottes unterwegs und du gehst zu denen, die keine Möglichkeit haben, dass sie Hilfe bekommen. Und davon gibt es ja nicht nur um Rotlichtmenschen. Die sind in unserer ganzen Gesellschaft, überall, in deiner Nachbarschaft. Ich habe eins der verrücktesten Gebete gesprochen. Ich habe mal gesagt, Gott, öffne mir meine Augen für meine Nachbarschaft. Ich habe sowas von behütet gelebt. Ich habe gar nicht gemerkt, wer um mich herum eigentlich lebt. Ich bin nett mit denen. Ne? Wir, wir grüßen uns und wir sind nette Nachbarn und wir grillen zusammen und all so ein Kram. Das ist Logo. Aber ich meine jetzt, was ist die Not? Was ist das wirkliche Problem meiner Nachbarn? Und dann habe ich gesagt, Gott, öffne mir die Augen. Oh Leute, ich bin sowas von erschrocken. Gott hat mir die Augen wirklich geöffnet. Ich kann in eine fremde Stadt fahren und ich sehe sofort, wo die Bordelle sind, wo die Rotlichtviertel sind, wo die Wohnungen sind und diese Dinge. Ich sehe die Frauen, die die meisten Menschen gar nicht sehen. Einfach, weil Gott meine Augen geöffnet hat für eine Welt, in der ich normalerweise nicht zu Hause bin. Und du darfst mit dieser Gewissheit gehen, wenn er dir die Augen öffnet für das Elend, dass er dir auch die Salbung gibt, damit das behoben wird. Und gestern hat eine von den Streetworkerinnen gesagt, wow, die Gabi erzählt von so tollen Geschichten. Ja, weil ich einfach gehe mit der Erwartung, dass Gott tolle Geschichten macht. Ich gehe nicht dahin, um Nachmittag zu verbringen und irgendwie meine Zeit totzuschlagen, sondern ich erwarte, dass Gott ein Wunder tut. Und wisst ihr, ich bin so ein Anbeter von seinen Wundern. Ich sage Gott, du kannst doch alles. Du sagst in deinem Wort, der Glaube ist versetzt Berge und wer glaubt, dem ist alles möglich. Hey, ich bin bereit heute. Was willst du tun? Was willst du tun? Welche Wunder dürfen wir heute sehen? Dürfen wir eine Heilung sehen, eine Befreiung? Können wir eine Frau rausholen? Können wir, dass die Täter heute nicht da sind und die Frau raus kann? Herr, was willst du tun? Fang mal an, Gott in dein Leben so bewusst hineinzunehmen, dass er handeln darf. Und das tut er nicht nur im Rotlicht und in der Arbeit, sondern das tut er auch in deiner Familie. Erwarte, dass er bei dir Wunder tut in deinem Hause. Und dazu braucht es ein paar Regeln von deiner Seite. Das eine ist, lies das Wort, glaube dem Wort, schule deinen Verstand, bemühe dich um Weisheit, dann wird sie dich beschützen, liebe sie und sie wird dich bewahren. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben und alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Wenn du die Weisheit ehrst, wirst du Anerkennung erlangen, liebe sie und sie bringt dich zu Ehren. Gott will, dass wir auch gesehen werden in der Gesellschaft und geehrt werden. Sie wird dir einen schönen Kranz auf dein Haupt setzen und dir eine prächtige Krone schenken. Meine Tochter, höre auf mich, befolge meine Worte, dann wirst du ein langes Leben haben. Das heißt, keine Attacke wird dich umbringen. Wenn du auf diesem Wege gehst, wird dich nichts aufhalten. Du wirst nicht stolpern, nicht stürzen. Alleine der Satz ist doch der Hammer. Wie viele von uns haben schon Situationen erlebt, wo unsere Ehe in die Krise geraten ist, vielleicht sogar geschieden wurde, wo deine Gesundheit plötzlich einfach erschüttert wurde. Und jetzt sage ich dir mal etwas, was dich herausfordern wird. Gott hat das zugelassen, damit du dich wieder an ihn wendest. Damit du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem ganzen Leben. Ich brauche dich für meine Gesundheit, ich brauche dich für meine Ehe, ich brauche dich für meine Kinder, ich brauche dich für meinen Dienst, ich brauche dich überall. Zeige mir, was ich ändern muss, damit du wieder durchkommst in meinem Leben. Weil er sagt an einer weiteren Stelle weiter unten, dass er uns heilt. Das ist seine Verheißung und dass er will, dass wir geheilt sind. Denn sie schenken jedem diese Weisheit, der ihren Sinn versteht, Leben und Gesundheit. Vor allem behüte dein Herz. Das ist aus Sprüche, ne? Denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Behüte dein Herz. Und da möchte ich jetzt mal zwei Dinge zu sagen. Das Herz hat eine ganz phänomenale Konstruktion. Das Herz pumpt und gibt deinem Körper Leben und Austausch. Und wenn dein Herz verstockt wird oder wenn dein Herz müde wird oder wenn du wütend wirst, blockierst du den Austausch aller Lebensfunktionen. Und deine Widerstandskraft wird aufhören zu fließen, dein Leben wird aufhören zu fließen, deine Freude, deine Energie, alles hört auf. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem Herzen in Vergebung leben, im Frieden, dass wir Leuten sofort vergeben, die uns Böses tun. Wie kann man das? Das ist nicht leicht. Ich bin zwischendurch mal von den Medien verfolgt worden, weil ich über Kinderpornografie und Kinderprostitution gesprochen habe in der Öffentlichkeit. Und das ist ein No-Go, ein Thema, das nicht gerne gehört wird. Und dann haben sie angefangen, versuchen Fehler zu finden in meinem Leben und haben mir dann untergeschoben, dass ich eine Geschichte selber konstruiert hätte, ausgedacht hätte. Und ich habe gedacht, hey Leute, wenn man in dem Bereich tätig ist, dann denkst du dir doch nicht noch zusätzlich eine Geschichte aus. Du willst doch, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Aber wenn du da hineingerätst, dann kannst du plötzlich nicht mehr dich wehren. Das ist eine unglaubliche Macht, die über dir ausgeübt wird. Und du wirst wie erschlagen von den Medien. Das ging über Wochen, dass die Medien jeden Tag, Tag Schlagzeilen hatten in den Zeitungen bei uns im Norden. Frau Wendland lügt, Frau Wendland betrügt. Frau Wendland hat angebliche Huren in ihrem Haus und alle möglichen Geschichten. Und das sind Momente, wo du wirklich erschüttert wirst in deinem tiefsten Glauben, und deinem Gefühl. Und wo du das Gefühl hast, ich muss mich wehren. Und dann kamen auch Anwälte, haben gesagt, wir wollen Ihnen helfen. Und dann hat Gott zu mir gesprochen. Und er hat gesagt, Gabi, das ist ein Feuer, was ich zulasse in deinem Leben, das alles wegbrennt, was nicht von mir ist. Weil ich möchte, dass du am Ende nur noch übrig bleibst, was von mir ist. Mein Stolz, meine Selbstverteidigung, meine, mein Recht auf Recht in Deutschland, das musste ich niederlegen und sagen, Jesus, ich gebe es dir zurück. Ich verteidige mich nicht. Und dann kam diese Reporterin, die mich die ganze Zeit verfolgt hat und sie hat mich richtig aggressiv angemacht. Und dann musste ich in meinem Herzen ihr vergeben, weil ich wusste, jetzt entscheide ich über die Zukunft meines weiteren Lebens. Ich kann mich jetzt zurückziehen und sagen, ich lasse mich nicht länger so fertig machen. Ich will mir das nicht noch länger antun. Ich führe wieder mein schönes Privatleben, weil das ist wesentlich einfacher. Nur Privatleben ist ganz easy. Wenn du in die Öffentlichkeit trittst, dann bist du plötzlich im Feuer. Oder ich habe gesagt, Jesus, wenn das dein Plan ist und du hast es gesagt, es ist dein Plan, dann sage ich ja dazu. Dann sterbe ich jetzt. Und ich bin tatsächlich einen Morgen in den Supermarkt gegangen, großer Supermarkt. Und ich war wieder mal auf der Frontseite der Tageszeitung und ich sah, wie die Kunden sagten, das ist die Frau. Und dann habe ich gedacht, heute ist mein Tag des Sterbens. Heute stirbt Gabi Wendland, Punkt. Ich werde mich nicht verteidigen, ich werde mich nicht mehr beleidigt zurückziehen. Ich werde jetzt hier nicht meine Schnute ziehen, ich werde auch nicht sagen, es ist alles nicht richtig. Ich werde sagen, Jesus, wenn das dein Weg ist mit mir, ja, ich sterbe jetzt. Und an der Kasse habe ich gesagt, so und jetzt ist Schluss der Beerdigung. Jetzt gehe ich hier raus und ich bin frei. Und das war wirklich so. Ich war frei danach. Mir war das wurscht, was man über mich gesagt hat, weil ich gesagt habe, Gott kennt mein Herz. Er weiß, wer ich bin. Und wenn er alleine es weiß, das ist entscheidend. Und nicht, was die Medien und die Menschen über mich denken. Und es gibt so Momente, wo du dich entscheiden musst, will ich vergeben und frei sein oder will ich wütend bleiben und verbohrt werden und immer ärgerlicher werden. Und dann habe ich angefangen, für diese Menschen zu beten, die mich verfolgen. Und das hat mich freigesetzt und dann habe ich gesagt, Jesus, das größte Geschenk, was du mir machen kannst. Und das sage ich in der Öffentlichkeit, ist, dass diese Reporter, die mich jetzt so verfolgen, dich erkennen. Dann hat sich der ganze Krieg gelohnt. Wenn das passiert, wenn ich ihr eines Tages begegnen darf und darfst. Und sie kommt zu mir und sagt, kennen wir uns noch? Und ich sage, ja, ja, wir kennen uns. So wie bei Josef. Und ich danke dann, ist okay. Und sie sagt, ich habe Jesus erkannt. Ich folge ihm jetzt auch nach. Manchmal müssen wir so einen Weg gehen. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest. Weiche nicht von diesem Wege ab und folge nicht dem Bösen. Was sind die Schlüsse? dass wir geistlich fit bleiben. Das Erste, auf jeden Fall das Wort Gottes. Lies es, inhalier es, sprich es über dir aus und deiner Situation. Kleb dir deine Bibelverse überall hin und rezitiere sie. Sprich sie aus und sag Gott, du hast gesagt, mein Mann und mein ganzes Haus werden dir dienen. Ein zweiter Schlüssel, der absolut wichtig ist, dankbar bleiben für das Gute in deinem Leben. Bitte fang mal an, Gott zu danken für deinen Mann, der dich versorgt, für die Kinder, die gesund sind, für dein Haus oder deine Wohnung, für dein Auto, für deinen Urlaub, für die ganz kleinen normalen Dinge. Fang mal an, dankbar zu sein. Nur ein dankbarer Mensch kann auch wirklich mehr von Gott empfangen. Alle diese Nörgler und diese unzufriedenen Frauen aufhören damit. Schluss damit. Das bringt gar nichts. Es nimmt dir deine Lebenssaft. Jedes Mal, wenn du anfängst zu klagen, oh, es ist alles so schwer, oh, ich weiß gar nicht, ob ich morgen wieder meine Migräne kriege, oh, oh, oh. Hör doch mal auf damit. Sag doch mal einfach, Herr, ist das dein Plan, dass ich mit Migräne umherlaufe? Ich glaube gar nicht. Kannst du mir mal zeigen, wie ich da rauskomme aus dieser Schule? Wie ich rauskomme aus diesen Wegen, in die ich hineingeraten bin? Ich möchte, dass doch dein Plan in meinem Leben sich erfüllt. Ich gehe manchmal durch den Wald, walke und dann sage ich, Herr, wenn Menschen mich verletzt haben oder mir etwas passiert ist, was nicht von dir war, dann möchte ich, dass du das jetzt heilst. Ich lasse los, was Menschen über mich gesagt haben. Ich lasse die Menschen los. Ich will mich nicht verteidigen, aber ich bitte dich, heile mein Herz. Fülle mich wieder neu mit Frieden und Ruhe und Gelassenheit. Dieses dankbare Herz hat eine extreme Kraft und vor allen Dingen deine Widerstandskräfte. Die können sofort wieder aktiv werden, sodass du gar nicht krank wirst. Stressfrei leben, sorgenlos lassen. Sorgen sind Sünde. Und wir alle haben diese Sorgen. Was ist, wenn morgen ich das nicht bezahlen kann? Was ist, wenn dies passiert? Was ist, wenn das passiert? Gott sagt ganz deutlich in seinem Wort, bitte überlass diese Sorgen mir. Ich sorge für dich. Leute, es gibt in meinem Leben so viele ungelöste Dinge. Wenn ich diese jungen Frauen aufnehme und sie kommen aus der schwersten Depression und aus der schwersten Prostitution, dann habe ich eine Frau vor mir, die hat 3000 Vergewaltigungen im Schnitt erlebt. Die hat acht Abtreibungen hinter dir. Die ist jetzt erst 23 Jahre jung. Die blutet, die ist krank, die hat keine Papiere, keine Krankenversicherung und die hat keine Identität. Sie fühlt sich, als wenn sie nichts ist. Und dann stehe ich vor ihr und dann denke ich, das kann ich nicht, das kann ich nicht, aber Gott kann. Und in dem Moment sage ich, Jesus, jetzt kommst du da rein. Diese Sorge, die ziehe ich mir nicht an. Ich kann sie nicht retten, ich kann sie nicht heilen, ich kann sie nicht verändern, ich kann ihr nicht alles geben, aber Jesus, du bist derjenige, der das alles kann. Und dann erlebe ich, wie Jesus anfängt, wirklich zu wirken. In, mit unseren Augen können wir das sehen. Ein Beispiel. Eine junge Frau ist zu uns gebracht worden, die hatte mindestens acht Abtreibungen hinter sich und sie hat extrem unter diesen Abtreibungen gelitten. Das heißt, sie hat geweint, meine Kinder, meine Kinder, wo sind meine Babys? Und ich habe gesagt, Jesus, ich kann das nicht ändern, ich, ich kann ihr doch nicht helfen, wie soll ich ihr helfen? Ich kann ihr natürlich sagen, dass ne, Gott gut ist und so. Und dann geht sie in ihr Zimmer in der Nacht und ich habe gesagt, Jesus, du musst mit ihr jetzt da fertig werden, du musst ihr erklären, was passiert ist. Und dann sagt sie am nächsten Morgen, Sagt sie, Jesus ist in mein Zimmer getreten. Sag ich, was hat er gesagt? Er hatte alle Kinder auf seinem Arm, von mir. Und er hat zu mir gesagt, alle meine Babys sind bei ihm, in Sicherheit. Ich soll nicht mehr trauern. Und ich habe gedacht, wow. Das ist der lebendige Gott, der alles kann. Und so erleben wir dass jede Nacht, die Frauen Jesus begegnen und er ihnen Antwort gibt in ihren größten Nöten. Und wie sie langsam, aber sicher Heilung erleben, Befreiung erleben, Wiederherstellung erleben, Mut bekommen und die stärksten, powervollsten Frauen der Welt werden. Unsere erste haben wir jetzt vor einer Woche in die Bibelschule gegeben. Sie macht jetzt eine theologische Ausbildung, hat nie in ihrem Leben eine Schule besucht, hat nie in ihrem Leben schreiben und lesen gelernt, kommt aus einem armen Dorf im osteuropäischen Land hat von zwölf Jahren an Vergewaltigung erlebt bis zu ihrem jetzigen Zeitpunkt, wo sie auf einem Straßenstrich hier in der Nähe von euch aufgegriffen wurde, weil sie gebetet hat, Gott, sende mir einen Christen, der mich hier rausholt. Hier im, in der Nähe, nicht weit weg von euch, stand sie am Straßenstrich und hat gebetet, Gott, sende mir jemanden. Sie war so fertig mit ihrem Leben und eine Frau ist vorbeigekommen, die gläubig war, die gemerkt hat, die junge Dame braucht was, hat ihr einen Becher Kaffee gereicht, hat gesagt, es ist kalt, mögen Sie ein bisschen was Heißes trinken? Ja. Und sie konnte gar kein Deutsch, sie konnte sich gar nicht artikulieren und diese Frau hat gespürt, Mann, die Frau braucht mehr Hilfe, was braucht sie denn noch? Und hat sie gesagt, brauchen Sie Hilfe? Und sie, ja. Und dann hat die Frau sie einfach mitgenommen, vom Straßenstrich, einfach in ein Büro gegangen und hat dann meine Nummer angewählt und hat gesagt, Frau, Frau Wendland, ich glaube, hier ist ein Fall für Sie. Wir schicken Sie mit der nächsten Bahn nach Hamburg. Und so ist sie zu uns gekommen. Wir haben sie aufgenommen und sie war so nervös. Wir haben gedacht, die kommt keine zwei Tage hier bei uns bleiben. Die wird wahrscheinlich weglaufen, weil sie einfach keine Ruhe hatte. Die war nur unter Stress. Heute, als ich sie verabschiedet habe zur Bibelschule, ist jetzt drei Jahre her. Sie hatte inzwischen Arbeit gefunden, hat inzwischen Lesen und Schreiben gelernt. Und heute, als sie dann abfuhr, sagt sie, sie, sie nennt mich Mama. Sie sagt, Mama, jetzt brauche ich Geduld, dass Jesus das aus mir macht, was er mit mir machen will. Ich habe gedacht, was ein verrücktes Wort. Sie, die keine Geduld hatte, spricht heute zu mir und sagt, jetzt brauche ich viel Geduld, dass Jesus das, was er mit mir vorhat, machen kann. Und Dann hat sie gesagt, ich möchte gerne ein Pastor werden. Sie meinte nicht das Amt des Pastors, sondern ich möchte gerne ein Mann oder eine Frau werden, die ein Hirte ist für andere und ihnen sagt, wer Jesus ist. Und deswegen ist sie jetzt auf einer Bibelschule und lernt. Gott tut gewaltige Wunder, wenn wir aufhören, uns diesen Stress dieser Zeit anzueignen, sondern den Stress auf ihn legen und die ganzen Sorgen auf ihn legen und all das Unlösbare, was wir nicht lösen können, auf ihn legen. Buchstäblich und dann einfach ruhig bleiben und sagen, okay, kann ich jetzt nichts ändern. Ich kann niemanden zwingen, dass irgendwas geschieht. Ich kann jetzt Gott nur wissen, dass ein Wunder tut. Gott liebt es, Wunder zu tun. Merkt euch den Satz, Gottes Hobby sind Wunder. Seine Lieblingsbeschäftigung. Mehr, Das ist seine Lieblingsbeschäftigung. Und ich komme jeden Tag und bitte ihn um viele Wunder. Jeden Tag. Deine Berufung leben und nicht gegen etwas kämpfen. Gott hat dich mit dem Tage, wo du geboren wurdest, in eine Familie gesetzt, die nicht perfekt ist. Die gibt es nicht. Und mit dem Tage deiner Geburt hat er dich in deine Berufung schon geführt. Das wirst du mal erkennen. Alles, was du in der Vergangenheit gelernt hast, wird dir wichtig sein für deine Zukunft. Es wird so mega sein, dass es ein Puzzle ist, das du eines Tages erkennst. Deine Vergangenheit, deine dunkle Vergangenheit vielleicht, deine schwierige Vergangenheit, das sind die dunklen Steine außen am Puzzlestein. Und dann plötzlich merkst du, wie Gott diese Person, diese Bibelschule, diese Konferenz hier, jedes einzelne kleine Teil in deinem Leben plötzlich zusammensetzt und denkst, oh, Jetzt erkenne ich, warum das alles so war. Alles, sogar die Scheidung, das Kind, was ich verloren habe, meine Depression, meine Psychiatrie, alles, was ich in meinem Leben irgendwo als Stein zu finden ist, hat einen Sinn für das ganze große Bild. Aber du sollst da nicht drinbleiben in diesen Nöten, sondern du sollst sie überwinden, damit es nachher zum Sieg kommt. Und du jemandem helfen kannst, der da auch drin steckt. Also deine Berufung, bekämpf sie nicht, sondern nimm sie an. Und dann das Letzte, da will ich dann heute Nachmittag drüber reden, wie man mit seinen Ängsten umgeht, wie man mit Furcht, Menschenfurcht und Angst umgeht. Weil es gibt in unserer Welt leider einen Geist der Angst. Und ganz viele Menschen sind gefangen darunter und leiden megamäßig. Ich bin jetzt an meinem ersten Teil fertig. Ich möchte euch jetzt gleich hineinführen in eine Zeit, wo ihr mal selber reflektiert wie weit bin ich da drin? Wie weit mache ich das? Wie weit habe ich meine Schuhe an, die ich wirklich von Gott bekommen habe? Oder wie weit stehe ich noch so an irgendeiner Kreuzung und habe mich noch nicht entschieden? Gehe ich da oder gehe ich da? Und ich möchte mal bitten, dass ihr diese Fragen mal kurz ranwerft an die Wand, diese Fragen der Reflexion. Genau, Reflexionen auf den Vortrag von Gabi Wendland. Wie bleibst du geistlich fit? Wo spürst du, das tut dir gut? Das ist der Moment, wo du jedes Mal wieder fitter wirst. Was ist dein Schlüssel? Fühlst du dich eher überrumpelt oder darfst du dein Leben führen? Hast du das Gefühl, das Leben führt dich oder du darfst lenken? Und du solltest an den Punkt kommen, wo du das Leben selber führen darfst, wo du bestimmst, wie der Tag läuft. Sind Krankheit und Müdigkeit ein Thema für dich? Das gibt es leider ganz oft, dass Menschen ständig von einer Krankheit, von einer Depression, von einer Müdigkeit, von einem Burnout in den nächsten rutschen. Gott hat das niemals geplant und du darfst da raus und es ist möglich. Du kannst raus aus dieser Spirale der Krankheit und der Übermüdigkeit und über der, was immer in deinem Leben gerade so mächtig ist. Liest du das Wort Gottes? Warum oder warum nicht? Und was hält dich wirklich fit? Wenn ihr jetzt ganz mutig seid, dann benutzt ihr jetzt mal die Tischgemeinschaft, die ihr habt und sprecht darüber. Der eine erzählt, was er gebraucht, um geistlich fit zu bleiben. Wenn du das Gefühl hast, nein, ich möchte das gerne jetzt ganz alleine zwischen mir und Gott abhandeln, dann darfst du das. Ihr habt dort ein Blatt Papier auf dem Tisch, ihr habt Schreiber. Dann kannst du einfach vielleicht das niederschreiben für dich und Gott. Und übrigens ein ganz heißer Tipp, führ mal ein Tagebuch, nicht vielleicht jeden Tag aber führ mal, fang mal an, ein Gebetstagebuch zu führen über die Eindrücke, die Gott in dein Leben hineinspricht. Wenn Gott irgendwas in deinem Leben angesprochen hat, schreib das auf und sag Jesus, daran will ich jetzt arbeiten. Das ist der nächste Schritt, dass ich aufhöre, mich zu sorgen, dass ich aufhöre, mich ständig um etwas zu drehen, was nicht wichtig ist. Hilf mir, dass ich dein Wort mehr lese oder mehr verstehe. Was immer es ist, schreib es auf und bewege es zwischen dir und Gott. Gott möchte euch heute alle einen Schritt weiterführen in eure Berufung hinein, in die Destination, die er eigentlich für dich hat. Und dass ihr eines Tages sagt, wow, mein Leben ist so schön, wow, das kann nur noch schöner werden. Gott hat einen großen Plan für dich. Ich würde jetzt gerne für euch beten und dann dürfen wir jetzt für ungefähr eine Viertelstunde diese Reflexionen durchgehen, miteinander reden, vielleicht auch miteinander beten. Ich glaube, dass viele von euch auch Leiter sind oder in irgendeiner Funktion stehen sowieso. Dann bete doch bitte für deine Nachbarin. Bete, dass Gott in ihrem Leben etwas Gewaltiges tut. Dass sie diese neue Frische und diese neue Kraft von Gott jetzt gerade bekommt. Und diesen neuen Mut, durch ihr Leben zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass dein Wort in uns eine mächtige Kraft hat. Und du möchtest, dass wir in deinem Leben sind, dass wir deine Kraft haben, dass wir deine Freude haben, dass unser Leben vorwärts geht, dass wir Zeichen und Wunder erleben, dass deine ganzen Pläne in uns jetzt wahr werden, dass diese Zeit, in die wir hineingehen, wir leuchten wie die Sterne, dass wir sagen, Herr, wir sind bereit für die Herausforderungen dieser Zeit. Öffne uns die Augen für die Nöte unserer Menschen um uns herum. Öffne uns die Augen für die Situation, in der wir gerade sind. Zeige uns, wie du es siehst, Herr damit wir es besser sehen und besser verstehen können und aufhören uns, um uns selbst zu drehen und mehr um dich zu drehen. Weil dann kommen wir in eine Welt, die ganz anders ist. Bei dir ist alles so sorgenfrei, bei dir ist alles so hell und erleuchtet, bei dir ist alles so schön, bei dir ist das Leben im Überfluss, bei dir ist Heilung, Befreiung, bei dir ist Erlösung, bei dir ist alles und wir sollen es uns endlich abholen. Und nicht immer noch Mangel haben. Jesus, ich danke dir, dass du allen Mangel ausfüllst nach deinem Reichtum. Und ich gebe dir alle Ehre dafür. In Jesu Namen. Amen und Amen.